0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-santé, medtech, biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Meriadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co-hosts, on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups up HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yaniv, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond Health Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur Beyond HealthTech. Je suis Yaniv Mimoun, expert en Growth Marketing dans le secteur de la santé, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Anastasia, cofondatrice de My Diabetes HealthCare. Healthcare, c'est la plateforme de télésurveillance pour les diabétiques utilisée par plus de 700 services hospitaliers en France aujourd'hui. Anastasia, bonjour, comment ça va
1: Bonjour, très bien, et toi
0: Écoute, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent peut-être encore pas
1: Oui, euh, donc moi, c'est Anastasia, je suis la cofondatrice et présidente de My Care, qui euh, est une start-up qui a maintenant 9 ans d'existence et euh, notre spécialité, c'est de... De, de développer une plateforme de télésurveillance dédiée au diabète euh, et à sa prise en charge. Donc on relie les, pa les patients qui ont du diabète avec leur équipe médicale habituelle via notre application.
0: Ok, super. Et, comme, et pourquoi ce, ce sujet-là euh, en particulier bon.
1: euh, bah On est un peu tombé dedans euh, par la force des choses. Euh, mon associé euh, a un père qui était euh, diabétologue à l'époque et euh, du coup en, en le voyant travailler euh, avec ses patients de temps en temps euh, on s'est rendu compte qu'il qu y avait beaucoup de suivi à distance entre les consultations, mais que c'était fait euh, par email, par téléphone euh, et qu'il n'y avait aucun support. Et puis, euh, en creusant un peu la question, on a vu que c'était le cas dans beaucoup de centres de soins, centres hospitaliers euh, partout en France. Et euh, on, on était à une période de notre carrière un peu de transition et le challenge nous a plu. On était étonnés de voir qu'il n'y avait aucun, euh, aucun outil euh, qui permettait de faire ce suivi à distance qui était vraiment pratique et démocratisée. Donc, on s'est dit, OK, euh, il y a peut-être un, un, un point à, à soulever, un challenge à, à relever ici, et, et c'est de là que c'est parti.
0: Super intéressant. Et aujourd'hui, quel est votre business model
1: Alors, aujourd'hui, euh, on a un business model de remboursement par l'assurance maladie. Donc, en fait, euh, c'est une application, hein, c'est une plateforme en ligne, euh, MyDB Healthcare, mais c'est surtout qualifié comme un dispositif médical euh, qui est euh, prescrit par les équipes soignantes à leurs patients dans le cadre de leur suivi et du coup euh, cette prescription fait l'objet du remboursement par l'assurance maladie c'est tout récent ça date de cet été euh, cet été depuis euh, quand donc du coup les les patients peuvent bénéficier de la télésurveillance et euh, c'est pris en charge par l'assurance maladie dans le droit commun
0: d'accord j'imagine du coup que comme comme tu viens de le dire c'était pas forcément le cas avant est-ce que tu penses qu'on pourrait un peu revenir sur les débuts de mydiabie et essayer de comprendre un peu comment vous avez réussi votre stratégie de, de go-to-market, comment vous avez réussi à, à, à acquérir vos premiers patients et vos premiers euh, médecins.
1: Alors, le gros sujet dans la santé, c'est comment on va pouvoir euh, euh, rémunérer l'entreprise qui, qui crée le produit. Euh, donc nous, on avait vraiment ce sujet de qui va payer pour ce, cette plateforme, sachant qu'à l'époque, on a démarré en 2014-2015, il n'y avait pas vraiment de cadre pour la télé télésurveillance. Euh, la télémédecine, ça a commencé à arriver, hein, plutôt avec la téléconsultation, donc la visio avec son médecin. Euh, mais tout ce qui était suivi un peu plus euh, récurrent pour les maladies chroniques qui allaient durer plus longtemps, il n'y avait pas encore grand-chose. Donc, euh, ni d'un point de vue réglementaire, ni, ni d'un point de vue monétisation de, de ces services-là. Donc, on a un peu tâtonné au début, mais on, on a commencé euh, en se concentrant sur le produit, la plateforme, à faire quelque chose, déjà, qui répondait vraiment aux problèmes des patients et des professionnels de santé euh, donc on est vraiment parti de ça, c'est un, un pari hein, au début parce qu'on sait même pas encore comment on va se rémunérer pour, euh, pour le développement de cette plateforme mais on a vraiment bossé sur le produit euh, comme cœur de sujet et autour de ça on a quand même progressivement vu que ça pouvait rentrer que le plus logique ce serait un remboursement sécu mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps c'est des démarches hyper longues, il faut prouver euh, l'impact clinique euh, sur le suivi des patients, il faut prouver que ça améliore l'organisation des soins il faut aussi prouver que c'est pas dangereux ni pour les patients, ni pour les professionnels de santé euh, parce qu'on est sur de la donnée puis il peut y avoir plein, plein de sujets qui peuvent être un peu sensibles euh, donc voilà il n'y avait pas grand chose euh, on a toujours visé un remboursement par l'assurance maladie quand même en attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé aussi de chercher du soutien euh, financier parce que Bon, il fallait quand même un peu, un peu se rémunérer euh, rapidement, on va dire, pour pouvoir faire vivre le projet. Donc, on a eu pas mal de soutien de la part de Labo Pharma, qui sont dans le domaine du diabète, qui ont trouvé euh, euh, le concept intéressant, qui avaient envie de, de soutenir l'innovation, chose qu'ils ne savaient pas forcément faire eux en interne, parce qu'ils n'ont pas des spécialités dans le numérique, c'est vraiment des, des entreprises du médicament, du dispositif médical. Donc, on a eu le soutien de ces, ces Labo Pharma-là, euh, notamment euh, Laboratoire Lili, je pense à... À, à eux parce que c'est vraiment le soutien qui a été là depuis le début et euh, ça nous a permis de nous lancer, de continuer à, à bosser sur le produit et en parallèle de faire nos démarches pour pouvoir être remboursé par, par l'assurance maladie.
0: D'accord et donc aujourd'hui euh, vous êtes remboursé par l'assurance maladie c'était donc à l'époque, comme tu disais, il y avait, le cadre était, euh, réglementaire était beaucoup moins euh, euh, dur parce que c'était euh, très nouveau comme, euh, comme solution, la, la, la télésurveillance qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui 9 ans plus tard, vous êtes encore là et euh, finalement, quelle barrière à l'entrée vous avez dû ou vous n'avez pas dû passer pour euh, développer Mildiabi Healthcare euh,
1: Alors les barrières à l'entrée euh, en 2014 n'étaient pas du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Euh, bon, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on ne peut pas laisser sur le marché des dispositifs médicaux euh, numériques comme ça euh, sans, sans qu'il y ait un minimum de cadre. Nous, il y, y a une partie chance euh, qui fait qu'en termes de timing, on était plutôt... Euh, on est tombé... Au bon moment, on a accompagné le développement de ça. On était beaucoup euh, en lien avec les autorités de santé pour euh, leur donner un point de vue terrain, leur donner un point de vue euh, euh, fabricant de, de dispositifs médicaux euh, pour les aider un petit peu à, à, à créer toute cette euh, réglementation. On a vraiment participé à la mise en place de, de ce cadrage de, du remboursement. Donc, euh, je pense que ça a été aussi... Euh, une des choses qui a fait que ça fonctionne bien, c'est qu'on ne s'est pas laissé porter en attendant de voir comment ça allait se rembourser, se, se réglementer, etc. On a vraiment fait partie du mouvement. Et puis, euh, et puis le cœur du sujet, notre plateforme, elle plaît beaucoup aujourd'hui parce qu'elle est très, très euh, concentrée sur les utilisateurs. On n'a pas euh, réfléchi notre truc dans notre coin euh, et proposé quelque chose. Euh, on a vraiment été en boucle fermée. On est toujours en itération euh, avec les soignants et les patients euh, pour peaufiner nos, nos fonctionnalités, pour euh, enlever tel ou tel obstacle, pour améliorer euh, l'utilisation. Donc euh, voilà, on a vraiment cette démarche de boucle fermée euh, euh, pour la partie produit qui fait que c'est plutôt bien adopté. Ouais.
0: Vous avez donc mis des années à vous faire euh, à rembourser. Comment est-ce qu'on survit Donc, tu m'as parlé un peu des contrats avec les, les, les labos pharma, mais euh, finalement, euh, cette équipe, que, qui, est, qui est celle de l'équipe fondatrice un peu de Bielska, comment elle a fait pour, euh, pour survivre durant les, 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 les premières années, euh, euh, donc vraiment du tout début
1: il y, a, il y a deux aspects. Quand on a un flux financier un peu serré, c'est euh, augmenter euh, ses revenus, mais c'est aussi euh, beaucoup réduire les dépenses. Donc, on, on s'est basé sur des sur des travaux euh, le moins cher possible, on s'est pas payé euh, pendant très très longtemps, on est resté une équipe de trois pendant au moins, euh, au moins cinq ans, sur toute l'histoire de la boîte. Euh, donc on a très très peu dépensé, on a beaucoup investi de nos personnes et de notre temps, euh, et c'est une fois qu'on qu commençait à voir euh, que ça pouvait prendre, que là euh, on, on a plus dépensé d'argent, euh, embauché de personnes et, et, et mis les moyens quoi. mais c'est vrai que c'est quand même passé par une grosse, euh, une grosse période où bah, il faut y aller euh, on ne va pas pouvoir acheter les services, les compétences donc il va falloir faire nous-mêmes
0: Ok très bien la, la, la résilience du, du, de l'entrepreneur qui s'adapte euh, au problème, donc, du coup ça me fait parfaite, parfaite transition pardon, sur les défis les principaux défis que vous avez rencontrés euh, en ces, euh, durant ces neuf dernières années
1: euh, les défis, euh, je crois que sur toute la durée de, de, de vie de l'entreprise, ils n'ont jamais été les mêmes. Je crois que même euh, de trimestre en trimestre, on a des, des défis qui sont nouveaux à chaque fois. Euh, au début, c'est développer son produit, c'est trouver, euh, être le plus efficient en fait euh, dans l'énergie qu'on va mettre dans le, dans le travail. On, on a assez peu de temps, peu de ressources, donc il faut aller à l'essentiel. Il faut, faut retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, même si on a bien envie de le faire. Euh, ensuite, il faut aller chercher ses premiers utilisateurs. Essayer de convaincre des gens de tester une solution euh, quand, quand ça n'a encore fait aucune preuve, ce n'est pas évident, encore plus dans le médical. Euh, donc, donc ça, c'est les challenges du début. Après, les choses qui arrivent au fur et à mesure, c'est en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à monter une équipe, recruter les bonnes personnes, savoir les garder. Au début, on se trompe, euh, forcément. Euh, et puis même encore aujourd'hui, il y a des nouveaux challenges. Bon, il y a encore tous les sujets remboursement etc. Mais là, nous... On... On est en train d'avoir une équipe qui grandit de plus en plus. Euh, dans les trois dernières années, deux, trois dernières années, on va dire, depuis le Covid, on est passé de cinq personnes dans l'équipe à 25. Donc, nous, on a besoin aussi de continuer à apprendre, continuer à avoir un, un certain recul sur notre façon de, de travailler, de s'organiser, de, de gérer notre équipe. Donc, euh, voilà, c'est des challenges qui changent, qui sont tous hyper intéressants, euh, qui fait qu'au final, la boîte, est de six mois en six mois, c'est jamais la même chose et jamais les mêmes les, les mêmes les tâches à faire, les mêmes tâches à faire et les mêmes problèmes à résoudre quoi.
0: Et pour un produit qui évolue dans le secteur de la e-santé, euh, pour toi, quelles seraient les compétences euh, clés à avoir en interne euh, le plus rapidement possible dans la mesure où on peut les financer euh,
1: Ça nous semble évident nous d'avoir toute la partie dev et technique en interne. Euh, c'est notre cœur de métier, c'est le produit qu'on vend. Donc, euh, on ne va pas du tout externaliser euh, ce sujet-là. Donc, euh, voilà, le produit, c'est qu'en en interne. Euh, ensuite, euh, c'est bien d'avoir quand même en interne des équipes euh, support, hyper intéressants. Euh, surtout, c'est qu'on est dans la santé. Donc, euh, on a besoin d'avoir un service euh, qui, qui est... Excellent, on va dire, euh, quand, un, quand un médecin a un souci sur la plateforme et qu'il est en consultation, il ne peut pas attendre euh, 20 minutes euh, au téléphone pour avoir quelqu'un qui n'est même pas sûr de pouvoir répondre à sa question. Donc euh, voilà, service support hyper important euh, avec des personnes très compétentes au bout qui sont capables de résoudre euh, 99% des problèmes euh, euh, dès qu'un dès qu utilisateur appelle. Et puis derrière, bah, aujourd'hui, si on veut lancer une, une plateforme euh, de télésurveillance ou un DM ou une, ou une application e-santé, euh, bon, selon la classification, mais c'est quand même bien d'avoir des personnes internes spécialisées dans la, la réglementation, l'accès au marché, tous ces sujets-là qui sont propres à la santé. Donc forcément, c'est quelque chose à gérer en plus par rapport à d'autres secteurs, mais c'est bien d'avoir des, des personnes internes qui connaissent vraiment par cœur le produit et qui vont pouvoir proposer une stratégie hyper pertinente euh, d'accès au marché, de réglementation pour, euh, pour la, le produit, quoi.
0: Et est-ce que tu considères, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup euh, sur, dans d'autres secteurs, euh, startups, euh, donc autres que la santé, euh, parfois on va essayer de lancer un peu ce qu'on appelle le « quick and dirty euh, », où on va euh, voilà, vouloir rapidement sortir un, un produit, euh, le confronter au marché et itérer dessus. On sent que dans la santé, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins évident euh, de par euh, le réglementaire, les enjeux et les acteurs qui, qui vont prendre en main ce, cet, cet outil, euh, Comment est-ce que toi, tu abordes ce, ce sujet
1: euh, Nous, on l'a fait. On l'a fait au début parce qu'il n'y avait pas trop de cadre. Donc, on a pu le faire. Après, on, on, on a quand même envie de faire les choses proprement. Ça fait partie de notre, notre mode de fonctionnement. Donc, euh, euh, on, on a toujours eu conscience que dans la santé, on ne pouvait quand même pas faire non plus n'importe quoi. Un MVP il doit quand même avoir un certain niveau de qualité à la base. Euh, mais on l'a fait au début. Et en fait, c'est aussi là qu'on qu a pu... Euh, tirer notre épingle du jeu, c'est que l'évolution de la réglementation au fur et à mesure qui s'est renforcée, euh, nous on l'a suivie de façon à ce qu'on ait pu faire des petits MBP un petit peu, euh, voilà, un petit peu transitoires au début et puis vraiment euh, devenir de plus en plus euh, carré sur tous les sujets euh, avec le temps. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre maintenant, il aura moins la possibilité de le faire parce qu'on ne peut pas euh, faire utiliser comme ça un dispositif médical numérique qui n'a pas été euh, évalué, qui n'a pas été testé, été testé qui ne suit pas un un système de management de la qualité euh, euh, au carré, etc. Donc, plus compliqué pour, euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible. Après, euh, heureusement qu'il y a les fonds d'investissement pour ça, pour pouvoir euh, aider à se lancer. Il faut aussi penser aux industriels. Hein. Ils, ont, ils ont souvent envie de, de supporter l'innovation. Euh, et souvent, euh, on, peut, on peut faire des partenariats intéressants entre start-up et, et grands groupes. Donc euh, voilà, c'est sûr que le contexte n'est pas le même que dans d'autres secteurs ou qu'à d'autres époques dans la e-santé, mais il mais y a toujours moyen de, de s'adapter, je pense.
0: Et en parlant d'industriel, est-ce que à l'époque de, de, des débuts de My euh, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être d'autres acteurs qui venaient eux-mêmes de l'industrie de, de plutôt, qui ont voulu lancer quelque chose un peu de, de similaire
1: euh, si c'est arrivé, en fait, beaucoup d'industriels, euh, on va dire pharma ou des grands groupes, ont, ont, ont tenté, entre guillemets, de, de lancer des, des projets, des produits euh, dans le numérique, dans l'innovation. Euh, bon, ça a plus ou moins marché, c'est pas évident. Euh, quand, quand on lance ce genre de projet euh, type start-up euh, depuis le début, on a besoin d'une flexibilité vraiment hors norme, on a besoin d'être très, très rapide, très, très réactif. Euh, c'est pas qu'ils sont pas compétents pour le faire au contraire il y, y a beaucoup de talent aussi dans les grands groupes mais leur structuration d'équipe et d'entreprise fait que c'est très compliqué de pouvoir euh, initier des, des, des projets un peu start-up comme ça innovants euh, parce qu'ils sont ralentis par leur propre, leur propre masse qui est grosse leur propre euh, voilà, inertie et c'est des points forts hein, dans, certains, dans certains contextes mais pour le contexte de lancer une innovation euh, depuis le début c est, c est, ça peut être un obstacle donc, c'est plus compliqué. Les, les, les grands groupes qui ont voulu lancer des choses un peu similaires à ce qu'on a fait, on, on a vu qu'ils ont rencontré des problèmes que nous, on n'a pas eu Et, euh, et bah ça nous a aidés, hein, nous, et eux, ça ne les a pas aidés, par contre.
0: Donc, c'est donc l'agilité, finalement, de, de la startup qui a permis à MyDiaby de s'imposer face à peut-être des, des, des plus gros acteurs.
1: Oui, l'agilité. Nous, on était aussi un acteur neutre dans la santé. Il y a quand même beaucoup de, de concurrence entre différents grands groupes, entre fabricants de de médicaments, dispositifs médicaux. Donc euh, nous, on arrive là au milieu euh, de, ce, de cet écosystème, on est neutre, ça veut dire qu'on peut être interopérable avec euh, toutes les marques de dispositifs médicaux, on n'a pas de conflit d'intérêt par rapport à un autre, euh, une autre entreprise. Donc euh, tous ces avantages-là, ça fait qu'on peut se positionner sur un endroit qui est, qui est encore euh, libre sur le marché et on peut le faire euh, vite et rapidement et proprement et avec une proximité avec les utilisateurs qui est plus dure à avoir quand on est en grand groupe. Donc euh, voilà, tous ces petits avantages... Euh, ça, ça permet de, de vraiment déployer quelque chose euh, rapidement qui plaît efficace euh, voilà quoi
0: et en termes du coup de, de finalement on, on a pu, un, as pu un peu nous, nous dire un peu comment euh, vous avez pu avoir vos premiers médecins euh, et que c'est un peu avec eux que vous avez' construit la, la solution de, de ce que de ce qu'on comprend euh, mais euh, niveau au, au niveau des patients est-ce que c'est par les médecins que, que vous vous faisiez prescrire en fait euh, Diaby, ou est-ce que vous avez aussi chercher à directement euh, acquérir, entre guillemets, des, des nouveaux patients, euh, donc plutôt en, en direct.
1: Pour les patients, on est vraiment passé euh, par les médecins. Euh, le schéma nous semblait plus logique comme ça. Euh, en fait, c'est plus facile de s'imaginer un médecin qui veut proposer à son patient un mode de suivi à distance via une plateforme et, et parce que le patient euh, voilà, fait, fait confiance à son médecin et va plutôt écouter ses recommandations. Euh, et le médecin, il sait déjà qu'il veut tester ce, ce suivi-là, donc euh, ça paraît plus évident et plus simple à mettre en place. Si on avait fait le contraire, euh, ça nous semblait compliqué. Déjà, il faut, faut aller euh, atteindre euh, toute une population de patients un par un, en fait, patient par patient pour les acquérir. Et puis, euh, compliqué pour un patient qui veut proposer à son médecin un suivi via une plateforme. Le médecin n'est pas forcément informé de ce qu'il en est, etc. Bon, ça, ça semble moins, moins propice euh, au déploiement dans ce sens-là donc euh, on est vraiment passé par les médecins aujourd'hui ça tombe bien parce que depuis qu'on est devenu fabricant de dispositifs médicaux euh, on ne peut pas de toute façon faire de la communication, de la pub euh, pour un DM remboursé auprès des patients euh, comme on veut, comme ça donc euh, au final c'était fin, sur la bonne voie dès le début en fait
0: ok parce que c'est souvent le problème d'ailleurs qu'on qu peut avoir dans les, la mise en relation euh, où toujours la question de l'offre ou la poule est-ce qu'on commence euh, par l'offre ou par la demande et donc effectivement, quand on peut se servir de, de l'offre de pour, pour aller générer entre guillemets, la demande, c'est particulièrement smart. Quel, quel serait un peu ton, ton retour d'expérience sur, sur ces 9 ans euh, au sein de MayaBi
1: C'est assez indescriptible comme expérience. Euh, je pense qu'on on apprend énormément de compétences euh, sur ces années-là en tant que cofondateur on apprend aussi beaucoup de choses sur soi-même, euh, on apprend beaucoup de choses sur les autres. En fait, je pense que tout l'apprentissage des 9 ans, euh, il n'est presque pas sur de la technique, sur de la compétence, euh, sur de la vente, etc. Il est surtout sur le fonctionnement des humains. Euh, tout ce qui est recrutement, c'est très, très challengeant, c'est très intéressant. Euh, gestion des équipes, management, euh, comprendre aussi ses utilisateurs. En fait, je pense que ça, on apprend beaucoup sur euh, la variété des personnes, des individus, sur les gens, comment on interagit entre nous. Et Moi, c'est ce que j'en retirerais, on va dire, euh, si je devais résumer cette expérience. C'est bluffant de choses qu'on peut découvrir et apprendre. Une expérience de startup comme ça, euh, qui, qui tient pendant neuf ans en plus, fin, ce qui, qui est une réussite aujourd'hui. Oui,
0: c'est ça, tu, tu fais partie des, des 0,01%, 1 j'imagine, de, de startups euh, qui, qui ont survécu et qui continuent à, de survivre. Euh, Quels seraient un peu tes, tes conseils des apprentissages euh, sur euh, bah, notamment le fait de recruter euh, lorsqu'on est une start-up euh,
1: Le premier conseil, c'est euh, que si on n'est pas sûr à 100% qu'on veut cette personne dans l'équipe, vaut mieux attendre. Vaut mieux pas, pas y aller. Euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, de se lancer sur un oui qui n'est pas un oui à 100%. Euh, je pense que c'est important d'envisager le recrutement d'une personne. Euh, comme quelque chose à double sens, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit OK pour l'entreprise, mais il faut aussi comprendre que l'entreprise doit être OK pour la personne. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'un et l'autre. Il faut vraiment comprendre qu'on essaie de trouver une correspondance entre une équipe et un individu. Et, euh, et, et quand on est en entretien, on n'est pas là pour tester la personne ou, ou quoi que ce soit, on est là pour voir si vraiment on va pouvoir se correspondre et que chacun y trouve euh, quelque chose qui va les grandir euh, l'un et l'autre, mais de chaque côté. Euh, hyper important, c'est un recrutement. Euh, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est business, développement d'entreprise, etc., c'est beaucoup euh, du concret, c'est des faits, c'est des décisions, des choix à prendre avec des de l'observation de data, de comportement, etc. Le recrutement, euh, mine de rien, il y a une petite partie intuition qui, parfois, il est intéressant d'écouter. Parce que ça va être des personnes euh, qui vont faire partie de, du quotidien de l'équipe, euh, avec qui on va interagir tous les, tous les jours. Et euh, bien qu'il y ait des faits à, à, à regarder, à écouter, des fois, la partie intuition, elle peut être intéressante à interroger euh, sur la partie recrutement. Donc euh, voilà, s'il y avait trois choses, je dirais ça.
0: OK, super intéressant. Et pour, euh, pour comprendre, et ça fait un peu une transition avec la, le recrutement, j'imagine, euh, sur l'aspect euh, levée de fonds, est-ce que du coup, vous avez eu l'occasion de, de lever des fonds
1: Alors non, on n'a jamais levé de fonds. Euh... On a essayé parce que euh, c'est un peu le schéma classique euh, voilà, qu'on qu voit euh, dans les startups euh, Pour accélérer, on a besoin de lever des fonds. Euh, nous, on a tenté. J'avoue qu'on n'a jamais réussi. Je pense qu'il n'y euh, avait pas de match entre euh, les fonds d'investissement euh, et la start-up Je mets ça en général, ce n'était pas forcément propre à nous. mais C'était très compliqué, du moins à l'époque, de minimiser un risque pour un fonds d'investissement. Sachant que on n'avait pas la garantie d'un remboursement, on n'avait pas la garantie de business model, on n'avait aucune date à fournir euh, pour, pour faire des projections financières, des projections de croissance, etc. Donc, on ne s'est pas retrouvé, On n'a pas réussi à s'aligner avec des investisseurs. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu plus euh, propice à la levée de fonds pour ceux qui voudraient démarrer euh, aujourd'hui. Euh, parce que maintenant, il y a des fonds qui sont spécialisés en e-santé, qui sont capables de, de, de gérer ce risque... Euh, ou ces obstacles un peu supplémentaires qu'on peut avoir dans le secteur de la santé. Euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être plus de choses, mais c'est vrai qu'à l'époque où nous on a essayé de lever, euh, on n'était pas en phase, quoi. Et on n'était pas le type de startup qui correspondait aux VC euh, du marché et il n'y avait pas de VC adapté aux start-up e-santé, euh, dispositifs médicaux. Donc euh, voilà, c'est entre guillemets c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui on, on est totalement indépendant hein, et, et pour le coup il y a personne d'autre que que nous au capital et très confort pour toute l'équipe et pour les utilisateurs et, et c'est vrai que c'est un luxe entre guillemets mais mais voilà les choses se sont faites comme ça c'était ni une bonne ni une mauvaise chose quoi
0: la preuve qu'on peut faire une belle start-up e-santé euh, e totalement euh, bootstrap euh, autofinancé
1: c'est ça bon faut s'énerver un peu hein, faut quand même <rire> bosser euh, non mais c'est vrai faut, au final c'est vrai que ça aide d'avoir des, des fonds euh, quand on les a pas faut vraiment faut vraiment, euh, vraiment s'énerver et bien transpirer quoi et
0: euh un peu, que pour, pour nous amener euh, doucement vers la conclusion, quels sont du coup les défis que, que rencontre aujourd'hui euh, MyDiab, en tous les cas pour le futur, quels sont un peu vos,
1: vos, les challenges à venir euh, Là, nous, aujourd'hui, on a atteint notre premier palier, notre premier objectif qui était d'avoir de, de, un, un modèle solide pour la télésurveillance du diabète en France. Maintenant, on est remboursé et on est capable, à ce stade, d'avoir une projection financière sur le temps, de savoir un peu où on va dans les X prochains mois, années. Donc ça... Euh, c'était euh, toute l'incertitude qu'on avait au début, elle se réduit avec le temps parce que maintenant on a notre business model qui tourne et euh, c'est plutôt une partie euh, confortable. Maintenant le challenge c'est euh, on fait quoi après quoi euh, comment, on, comment on continue d'évoluer Comment on ne se fait pas dépasser par euh, bah, les technologies et l'écosystème le, dans lequel on évolue Parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de nouveautés dans le diabète, euh, dans, le, bah, dans le numérique évidemment. Donc comment on reste en phase avec tout ça, toujours un peu en avance euh, et quelle direction on prend Dans quel sens on grossit En gros, est-ce qu'on va, euh, euh, est qu va toucher plus de patients par d'autres pays Est-ce qu'on va toucher plus de patients par par d'autres pathologies Est-ce qu'on va mieux soigner nos patients parce qu'on peut encore euh, proposer des choses plus pertinentes pour eux que ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant Il y a un peu toutes ces ouvertures qu'il faut considérer. C'est presque comme si on repartait de zéro en fait euh, sur des nouveaux projets, mais mais du coup c'est voilà, le, le, le premier challenge est, est, est relevé. Maintenant, euh, faut pas se reposer non plus sur ses lauriers. Il y, y a encore beaucoup de choses à faire. Et, euh, et voilà, on a hâte en même temps. Ça motive toute l'équipe, donc ça, c'est chouette.
0: D'accord. Écoute, ça, ça a l'air d'être des, 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 des très belles pistes à suivre. Est-ce que pour terminer, euh, tu pourrais peut-être donner euh, un ou même plusieurs conseils à peut-être des, des, des jeunes entrepreneurs de, de 2023 qui souhaiteraient se lancer eux aussi dans la e-santé euh, et peut-être hein, voilà, des conseils ou plutôt même des, des choses à, des erreurs à éviter euh, pour euh, espérer survivre euh, euh, au moins devant euh, totalement bootstrap euh, comme a pu le faire euh, MyDaby euh...
1: Il ne faut pas hésiter à bah, soit écouter ce genre de podcast, je pense que c'est cool pour avoir un peu d'idées euh... C'est bon conseil Ouais, <rire> j'ai souvent moi des, des entrepreneurs qui m'envoient un petit mail pour me poser des questions, enfin ça moi je fais avec grand plaisir, je pense qu'il y a plein d'autres fondateurs de startups qui le font aussi, donc posez vos questions, enfin on est là aussi pour se filer des, des billes entre nous, c'est avec grand plaisir, il ne faut pas avoir peur d'aller contacter des entrepreneurs, pour poser des questions précises… Euh... Des erreurs, bon, euh, même aujourd'hui, on en fait. Hein, donc, il euh, ne faut pas chercher à les éviter. Après, les grosses erreurs, si on peut éviter, ça peut être bien. Les petites, euh, bon, voilà, faisons-les. Et puis, euh, on apprend au fur et à mesure. Euh, je pense qu'un un, un point qui est bien pour euh, un fondateur, quelqu'un qui veut lancer un projet, et, et que dans la durée, son entreprise soit pérenne et que son équipe soit bien gérée, c'est vraiment de passer par quasiment tous les métiers de sa boîte. Je sais, il y a des trucs, c'est un peu plus dur de faire. Si on n'est pas dev, c'est dur de passer par le code, mais, mais de s'intéresser vraiment à chaque sujet, à chaque quotidien des personnes que vous aurez dans votre équipe, en fait, parce qu'il faut vraiment comprendre au plus, plus profondément, plus précisément, ce que vont faire vos équipes et quels vont être leurs challenges. Donc, euh, voilà, pour moi, ça me semble être un point essentiel de passer par le support. Voilà, le fondateur, faut il faut qu'il ait fait du support. Faut il faut qu'il ait fait... Euh, des dossiers. Faut Il faut qu'il ait fait du marketing. Il faut presque qu'il ait déjà fait son site vitrine. Passer par toutes les étapes soi-même, bah déjà, ça va vous apprendre plein de trucs. Donc, pour vous, ça, c'est gagné. Euh, ça va vous aider à mieux gérer vos équipes derrière, à mieux savoir ce qu'il faut recruter, à quel moment, euh, ce qu'il faut déléguer, pas déléguer. Et puis, euh, je pense que pour les utilisateurs, après, les produits sont bien meilleurs quand c'est des entreprises gérées par des gens qui, qui connaissent vraiment leur sujet. Quoi. Donc, euh, voilà, je dirais ça.
0: Super. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Anastasia
1: euh, on peut me suivre euh, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. J'en fais pas beaucoup, beaucoup, mais je bon, sais. quand il y a des actions intéressantes, je les mets. Voilà. Euh, et puis, pour l'actu de MyDiaby, c'est la même chose. Euh, LinkedIn, il y a toutes les infos importantes qui sortent sur euh, le remboursement, les choses comme ça, euh, les, les trucs vraiment ils santé euh, Je pense que le mieux, c'est là-dessus.
0: D'accord. MyDiaby euh, sur LinkedIn. Merci, euh, merci à toi Anastasia, c'était super intéressant et j'espère que nos auditeurs auront autant apprécié. Merci à toi et je te dis à très vite.
1: Merci de m'avoir invité.